0: Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 31 e hoje a gente vai falar sobre o nada e a vida futura. Por que o homem tem tanto medo do nada? Quais os sinais que nos fazem crer na vida futura? Então, vamos estudar? Para começar mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os nossos agradecimentos aos nossos parceiros, a Escola de Música, Rádio Café Music e também ao Estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, Rádio Music e arroba Estúdio Rádio Café. Aproveite e siga a gente também no Instagram, como arroba Espiritismo Simples. Vamos então começar com o nosso episódio de número 31. A gente vai falar sobre o nada e a vida futura. E aí a gente já vai abrir lá no livro dos Espíritos, na questão 958, em que Kardec pergunta para os Espíritos: Por que tem o um homem instintivamente horror ao nada? E direto, os Espíritos já respondem: Porque o nada não existe. Na questão 959, Kardec volta a perguntar: De onde nasce para o homem o sentimento instintivo de vida futura? E os Espíritos respondem. Já dissemos, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva a vaga lembrança do que se sabe e do que se viu no estado espiritual. E qual que é o ponto desse episódio? Qual que é a ideia? Muitas pessoas acabam tendo muito medo, não só da morte de uma forma geral, mas também e especialmente sobre o nada, sobre o vazio sobre talvez até a solidão, que ela hoje diz que tem medo do nada, mas talvez ser esse sentimento de estar sozinho, ou muitas vezes de não poder se reconhecer, não conseguir ser ela mesma em vidas futuras, né? ou melhor, sem ela ainda ter a consciência de uma vida futura, mas do pós-morte, esse medo do vazio, esse medo do nada. O que a doutrina dos espíritos vai acabar nos mostrando e já acabou sendo respondido nessas questões anteriores, que Kardec fez aos espíritos Na 958 e na 959 Primeiro, que o nada não existe Então essa ideia de um vazio De que acabou, fim, já era Isso aí não existe Então a gente não precisa ficar com esse tipo de preocupação E em sequência Não só que esse nada não existe Mas que De fato, há alguma coisa em sequência E aí Kardec pergunta De onde que vem esse sentimento instintivo Que a gente tem de uma vida futura, né? A gente até vê com uma certa frequência Pessoas que nem muitas vezes é, Acreditam na reencarnação Numa vida depois da vida E falam assim Ah, ou Na minha próxima vida eu quero ser homem Ah, na minha próxima vida eu quero ser mulher Ou então no sentido anterior, né? Na minha outra vida eu devo ter feito muita maldade para estar passando pelo que eu passei aqui agora É muito engraçado Porque Meio que instintivamente Mesmo que a pessoa não acredite Ela reproduz essa fala Então Kardec pergunta, de onde que vem essa questão instintiva? E aí os espíritos respondem que, antes da gente encarnar, o espírito já tem todas essas coisas como uma vaga lembrança, né? E depois a gente vai é, com o estudo, verificando que é aquilo que mais faz um sentido de acordo com o que estuda a doutrina dos espíritos. E aí trazendo alguns questionamentos, né? Se a gente pensasse, será mesmo que a nossa existência depende de uma única experiência? Uma única vivência determinaria exatamente tudo aquilo que somos? Faz sentido isso? A gente ter talvez uma única passagem? E que vai determinar exatamente aquilo... O que você é hoje? E aquilo que você vai ser? Será que não fica um pouco... Vago demais isso? Outras perguntas que eu acabei... É, colocando aqui para o nosso podcast... Que servem para a gente refletir... Será que a gente... É assim como se fosse um filme... Sem continuação, a nossa vida toda ela se encerraria depois dos créditos, uma grande tela preta e fim. Os espíritos acabam até colocando né, nessas questões, 958, 959, que Deus não colocaria, de certa forma, esse tipo de pensamento instintivo numa vida futura se não tivesse qualquer tipo de sentido, se fosse uma questão de uma criação da nossa cabeça. Né? Além de tudo, se a gente pensar numa vida em que... É de uma única experiência, de uma única vivência Que depois da morte Há um espaço vago Uma tela preta ou um eterno descanso Será que Deus não estaria sendo Muito simplista Sobre a forma como que ele pensa é, A vida E aí estudando a doutrina dos espíritos A gente hoje tem a consciência né, Que o grande propósito da nossa vida É que a gente cresça, evolua E um dia tente se aproximar Daquilo que a gente pode falar Como uma perfeição mas voltando para o assunto do medo do nada Os espíritos continuam a resposta da questão 959 Se aquele que vai passar longo período em outro país Já se preocupa com o que há de vir Como não ficar preocupado com o que virá Quando deixarmos este mundo Uma vez que seria para sempre Então os espíritos eles, é, tentam até tranquilizar um pouco mais a gente Eles mostram que essa nossa consciência do medo do que vem do por vir, né, ela é natural se a gente tem o exemplo que eles acabam colocando, se a gente, uma pessoa que vai passar muitos anos em, no exterior, ela já tem medo né, do que, que vai vir adiante, porque é desconhecido imagina aquilo que a gente é, pensa sobre a vida que depois da vida, o que, que é esse nada, o que, que é esse vazio então é natural esse medo se a gente se preocupa com o que vamos viver amanhã, nessa semana, no mês seguinte essa preocupação ela é natural né? mas quando a gente acredita e sabemos que há uma continuação a gente pode até mesmo ressignificar a ideia do fim o que, que seria o fim quando a gente entende isso o fim torna-se primeira parte ou uma segunda parte terceira e assim por diante como se fossem capítulos de um livro que a gente vai escrevendo tantas e tantas vezes quando a gente olhar para as nossas vidas como um livro pense você Quais foram os seus capítulos preferidos? A gente tem isso com o livro, né? Quando a gente vai pegar algum livro assim Que é de muito gosto nosso A gente sempre pega Nossa, eu gosto muito daquele capítulo por conta disso E olhando a nossa vida Qual capítulo que você mais gosta? Essa tendência que a gente tem para evolução e para o bem É sempre saber que a nossa vida atual É e tem que ser o nosso melhor capítulo Nossa melhor versão Então você está na sua melhor versão hoje assim como todos nós. Então se você pensar, qual o melhor capítulo da sua existência? Qual seria a melhor vida? Não tenha dúvidas de que essa existência ela é o seu melhor momento, porque a gente vai evoluindo e vai crescendo. Mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo que a gente acabe vacilando em muitos momentos, mas se hoje a gente passa por essas questões é porque a gente já aprendeu muito lá atrás. Vamos pegar um exemplo muito bacana, que é do Bezerra de Menezes, e a gente falou no capítulo anterior sobre quem foi, né, o que, que a gente pode aprender com Bezerra de Menezes. Se você ainda não ouviu esse capítulo, volte lá no episódio 30. Em Psicografias foi relatado que Bezerra de Menezes foi Zaqueu, naquela encarnação muito famosa. Né? É, isso acabou sendo ah, revelado pela médium Ivone do Amaral Pereira, uma médium muito conhecida, aí é, carioca, fluminense no caso. Onde eu quero chegar com esse exemplo? A gente tem o conhecimento de que Bezerra de Menezes foi esse médico, esse político, jornalista muito caridoso, bondoso, né? Que ajudava as pessoas, é, que estava sempre pronto para agir. Mas a gente também não pode esquecer que esse mesmo Bezerra de Menezes foi Zaqueu. E quem era Zaqueu? Era um cobrador de impostos que era muito mal visto pela população da época, em que quando Jesus estava passando ali próximo... Na, na sua cidade Subiu a árvore e queria muito encontrar com Jesus E Jesus vendo Zaqueu lá no alto da árvore Ele sendo um rapaz é, de estatura baixa Fala para Zaqueu Olha Zaqueu, hoje eu vou passar a noite na sua casa E a população da época ficou assim é, Transtornada Como pode? Ele vai passar a noite na casa de um pecador Porque é, Zaqueu era um cobrador de impostos Que não, era, não fazia muito bem para as pessoas ali da época né? Ele não, não tratava todos muito bem, qual o exemplo que a gente tem? Zaqueu, Bezerra de Menezes, o um mesmo espírito Qual a grande diferença? Esse período de evolução que, que ele teve né? O que, que ele passou até chegar a esse Bezerra de Menezes Se hoje a gente tem essa versão que a gente não considera ideal, adequada Talvez porque hoje somos como Zaqueu né? <risos> Ficou até parecido com a letra da música Mas que a gente pode um dia querer ser um Bezerra de Menezes De uma forma como o exemplo que ele nos dá não ser um bezerro de Menezes em si, mas que a gente pratique algo como ele. De uma forma geral, esse, essa é a essência do que é a vida. né? A gente tem que pensar, enquanto espíritas ou como cristãos, que a gente acredita em Jesus como modelo e guia. Então, é ele que a gente tem que buscar o tempo todo. Assim como Zaqueu, mesmo com todas as dificuldades, já queria vislumbrar, já queria encontrar com Jesus. A partir daí, conhecendo que o nada não existe... A preocupação que a gente tem que ter agora é moral Mas como assim? O que eu estou querendo dizer? O nosso estágio seguinte A vida corporal é a vida espiritual E o estado que vamos nos encontrar Depende do que fizemos aqui O que a gente acumula de experiência Isso a gente já tem um conhecimento Aí mora um outro problema Pensar no seu futuro, hoje De acordo com o que você fez no passado E vem fazendo no presente Te preocupa ou te tranquiliza? E como medir isso? A nossa consciência ela serve como um excelente critério de avaliação. Se isso te preocupa, muito bem. Você já consegue avaliar que comete falhas. Então, a gente procura é, se reconciliar com as pessoas que a gente acabou praticando mal, perdoar, buscar o perdão e corrigir. Se te tranquiliza, muito bem também. Mas procura encontrar algo aí dentro de si que ainda pode ser melhor, porque sempre é possível melhorar. E mais importante do que isso... Verifique realmente se isso é verdade, se você está de fato tranquilo, se você não está escondendo sujeira embaixo do tapete. Não precisa partilhar isso com ninguém nesse momento, né? mas faça apenas um exame de consciência profundo dentro de si. Porque até mesmo a nossa consciência, ela pode nos enganar. Talvez a melhor forma de dizer isso não seria que a consciência iria nos enganar, mas o que, que a gente põe de barreiras é, e que a gente vai falar que seriam a nossa própria consciência. Ou seja, quando você fala, estou de consciência tranquila, sabendo que fez coisas erradas, será que é de verdade que essa consciência está mesmo tranquila? Ou você cria subterfúgios, você cria formas de esconder essa consciência, né? essa verdade? Praticamente fechando o nosso episódio, esse é um episódio que ele teve a ideia de ser bem reflexivo, né? Vamos com o Chico Xavier, que já nos dizia assim, Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Uma frase aí de Chico Xavier que nos ensina muito sobre isso, né? O Evangelho do Cristo é o amor da segunda chance. E a doutrina espírita ela tem apenas esse papel de reforçar tudo isso de uma forma mais clara. Em um resumão, não acredite no nada, porque ele não existe. Há algo à frente há algo adiante e é importante que a gente pense na vida futura mas agindo hoje né não vamos precipitar colocando o carro na frente dos bois né como costumam falar assim pensando sempre, ah, minha vida futura minha vida no plano espiritual ela toda vai estar condicionada com o que você vem fazendo hoje então se você quer melhorar algo lá na frente a gente tem que fazer já agora aqui nesse momento Assim fechamos mais um episódio do nosso podcast e vou com a frase de uma amiga minha, que ela já dizia, a vida é muito mais. Acho que esse é o ponto essencial que a gente tem que pensar. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno, este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.